0: Portugali on se euroalueen kriisimaa, jolla on mahdollisuus joko selviytyä tai kaatua. Portugalille kertyi eurojäsenyyden alkuaikoina jättimäinen yli 200 miljardin euron valtion velka. Konkurssin välttämiseksi maalle myönnettiin keväällä 2011 78 miljardin euron suuruinen pelastuspaketti. Rahoituksen myönsivät Euroopan keskuspankki, EU-komissio ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF. Portugalin parlamentti käy parhaillaan keskustelua ensi vuoden budjetista. Jos se tarjoaa riittävästi rakenteellisia ja kauaskantoisia talousreformeja, maa voi selvitä takaisin vapaille markkinoille määräaikaan, eli ensi kesään mennessä.
1: At first the were too
0: Aluksi Troikka
2: oli optimistinen talouden uudistusohjelman suhteen. Troikan hyväksymät toimet keskittyivät yksinomaan budjettileikkauksiin, kulujen karsimiseen ja verojen
0: korotuksiin. Näin sanoo Portugalin talouden Grand Old Lady Teodora Cardoso. Hän on toiminut ekonomistina Portugalin keskuspankissa, johtanut sen tutkimusosastoa sekä istunut keskuspankin johtokunnassa. Cardoso on toiminut keskeisissä portugalilaisissa ja eurooppalaisissa talouden instituutioissa. Tällä haavaa hän johtaa Portugalin riippumatonta talouden tarkastusvirastoa. Cardoso kritisoi jo pelastusohjelman alkutaivalta. On silkkaa harhaa luulla, että leikkaamalla budjettivajeet ratkaistaisiin samalla tulevaisuuden ongelmat
2: hän ei ole käynyt. Ensinnäkin julkisten menojen leikkaus ei ensi alkuun ollut se päällimmäinen keino. Alkajaisiksi nostettiin vain veroja, jotka olivat korkealla jo ennestään. Toisekseen menojen leikkaukset vaativat tuekseen toimia, jotka olisivat osa rakenneuudistusta. Nyt tehtiin vain näennäisiä leikkauksia, jotka ovat korvattavissa tai palautettavissa takaisin. Leikattiin esimerkiksi virkamiesten palkallisia tai eläkkeitä. Niihin oli helppo puuttua, mutta ne on myös helppo palauttaa pian ennalleen. Todellisia muutoksia julkisiin menoihin ei tapahtunut sillä tavalla, että muutokset julkisten menojen rakenteissa olisivat pysyviä ja että julkinen hallinto paranisi myös laadullisesti. Kaikkea tätä on tähän asti lykätty tuonnemmaksi, koska talouden rakenteisiin puuttuminen on poliittisesti niin vaikeaa. Yksi esimerkki on kehysbudjetointia koskeva lakiuudistus. Meidän täytyy panna enemmän painoa eurooppalaisen lainsäädännön kaltaiselle tavalle seurata muun muassa budjetin ja menokattojen toteutumista. Nämä sisältyvät Portugalissa lakiin, mutta sellaisella tavalla, ettei seuranta toimi tehokkaasti. Esimerkiksi menokattoa voidaan muuttaa nyt vuosittain. Tämä on keskeistä julkisten palveluiden kulujen valvonnassa. Kun menokatto kuitenkin loppujen lopuksi joustaa, niin hallinto ei milloinkaan sopeuta menoja budjetissa päätettyjen kehysten mukaisiksi. Juuri nämä uudistukset ovat poliittisesti vaikeita, mutta Troikka meni ikään kuin mukaan tähän leikkiin. Niin kauan kuin veroja korotettiin ja joidenkin hallinnonalojen menoja leikattiin, niin uudistukset näyttivät toimivilta. Nyt on käynyt ilmeiseksi, että yksioikoiset menoleikkaukset ovat aiheuttaneet merkittäviä vaikeuksia Portugalin taloudelle, koska kotimainen kysyntä on romahtanut. Tämä kaikki on ollut sinänsä tarpeen, mutta tähän tähänastiset toimet eivät ole toteuttaneet sopeutusohjelman toista osaa, mikä edellyttää julkisen sektorin tehokkuuden lisäämistä, ja parempaa talouden tuottavuutta, jotta voisimme palauttaa taloutemme kilpailukyvyn. Aikaisemmin Portugalin kilpailukyky perustui esimerkiksi kenkä- ja tekstiiliteollisuuden matalapalkkasektoriin. Nykyoloissa joudumme kuitenkin kilpailemaan muun muassa Kiinan ja Intian kaltaisten maiden vieläkin alempien palkkojen kanssa, ja siinä kisassa emme voi selvitä voittajina. Tämä on tosiasia, joka täytyy vain hyväksyä. Meillä on nyt pysyvä budjettivaje, koska talous putosi taantumaan. Samalla romahtivat myös verotuotot, emmekä me toteuttaneet tarvittavia rakenneuudistuksia Portugalin julkisessa hallinnossa.
0: Portugalin ensi vuoden budjetti on ratkaisevassa asemassa. Valtion menojen leikkaustarve vuosille 2013 ja 2014 on 4,7 miljardia euroa. Siitä valtaosa, miltei 4 miljardia, on jäänyt toteutettavaksi ensi budjettikaudelle. Tässä on syy, miksi viimeaikaiset uutiskuvat Portugalista kertovat kansalaisten protestista kadulla. Portugalissa ei apupaketin rahoittajien valvontaryhmän, niin sanotun troikan työhön, ole suhtauduttu aivan yhtä avoimen vihamielisesti kuin esimerkiksi Kreikassa. Mutta tietääkö troikka todella, mitä se tekee? Edustaako se sitä syvintä viisautta, millä velkainen maa saatetaan takaisin terveen talouden raiteille?
1: Ei, ei oikeastaan. He eivät ole
2: portugalilaisia. He ymmärtävät kyllä makroekonomiaa ja että julkista velkaa täytyy kontrolloida. Että täytyy vähentää budjettivajetta ja että palkkojen täytyy tulla kaikilla aloilla kilpailukykyisemmiksi. Mutta Miten tämä kaikki tehdään, sitä he eivät käsitä vähääkään, eikä se ole heidän roolinsakaan. Se on meidän tehtävämme. Ja siksi meidän täytyy itse käsittää, että se kaikki, mikä tässä maassa on saatava aikaan, ei tapahdu vain siitä syystä, että saadaan lisää rahoitusta Troikan kautta. Nyt on kyse siitä, että muutamme asioita niin, että ansaitsemme sen rahoituksen ja että käytämme sitä oikein. Yksi ongelma tämän troikan kanssa on, että he ovat ulkomaalaisia. Minä kyllä ymmärrän heitä, hehän eivät ole täältä. He tulevat käymään joka kolmas kuukausi ja keskustelevat minun kaltaisteni henkilöiden kanssa. Onneksi minä en yritä tyrkyttää heille mitään. Mutta he eivät kuitenkaan tunne koko juttua, mitä Portugalissa on menossa. Ja siksi sanon, että meidän täytyy itsemme ratkaista kriisi ja sen ongelmat. Emme tee sitä troikkaa varten. Troikka saa luvan olla avuksi. Rahoitustahan tähän maahan on haalittu jo liikaakin, siis siinä mielessä, että meillä on liiaksi velkaa. Meidän täytyy vain nähdä, miten ratkaista nämä ongelmamme ja selviytyä ulos tästä ahdingosta. Pääongelma Troikan kanssa oli, että he luulivat ongelmien ratkeavan nopeasti parissa vuodessa. Ihan sama ongelma kuin Kreikassakin. Kyse on todellakin rakenteisiin pureutuvista muutoksista, joita ei saa valmiiksi ihan
0: hetkessä. Millä tavalla Portugali tulee nousemaan tästä kriisistä? Verrattuna vaikkapa Suomen syvään taantumaan 1990-luvulla on Portugalilla etunaan verrattain terveet pankit, jotka eivät ole samaan aikaan muun talouden romahduksen kanssa menossa konkurssiin.
2: Pankit ovat terveessä kunnossa ja varmasti varovaisempia kuin ennen kriisiä. Ne kyllä tarvitsevat uutta rahoitusta, se on selvää. Nyt terveet pankit eivät kuitenkaan auta sellaisessa tilanteessa, missä rahoitusta ei voi laittaa ongelmanratkaisun kärkeen. Siinä vaiheessa, kun otetaan uutta rahoitusta, meidän täytyy ensin tietää, mitä me sillä teemme. Ja sitä ennen meidän täytyy jotenkin sopia kiistamme muun muassa
0: Portugalin perustuslakituomioistuimen kanssa. Portugalissa poliittisesti nimitetty perustuslakituomioistuin on moneen kertaan kampittanut hallituksen reformipäätökset. Tuomioistuimen 13 tuomarista 10 on suoraan maan parlamentin nimittämiä. Osa nyt istuvista tuomareista nimitettiin aikana, jolloin kaksi maan suurinta puoluetta, Sosialidemokraattinen puolue ja sosialistinen puolue istuivat samassa hallituksessa. Nyt sosiaaliset ovat oppositiossa.
1: On, on
2: Marssijärjestys menee siis tällä tavalla, että ensin on oltava konkreettinen suunnitelma uusista talouden tavoitteista, sen jälkeen hankitaan siihen tarkoitettu rahoitus. Voisimme esimerkiksi houkutella enemmän ulkomaisia investointeja. Ne kiihdyttävät parhaiten talouden toipumista ja kasvua ja vähentävät tarvetta ottaa omia lainoja. Ilman ulkomaisia investointeja Portugalin
0: talouden toipuminen tulee viemään tuntuvasti kauemmin. Teodoro Cardoso on nainen, jolla on laaja kokemus Portugalin taloudesta ja koko eurokriisistä. Mitä Cardoso tekisi toisin, jos eurojärjestelmää pantaisiin tässä vaiheessa vasta alulle? Siinäpä vaikea
2: kysymys. Yksi juttu oli kyllä selvästi ongelma jo Euroopan talous- ja rahaliiton alussa. Euro loi mielikuvan, että riskeistä vastattaisiin yhdessä. Markkinat ovat opettaneet meille sitten rankalla tavalla, että jäsenmaat ovat tähän aivan liian erilaisia. Kasvu- ja vakaussopimuksen piti estää liika erilaistuminen, mutta sopimus ei koskaan toiminut. Euroalueella määritellään sääntöjä, jotka ovat samat jokaiselle maalle. Ja säännöt, jotka sopivat Saksalle ja Suomelle, eivät olekaan hyviä Portugalille ja Kreikalle. Ja tässä on yksi minun pointeistani, joka koskee kehysbudjettilakien uudistamisen ja yhdistämisen tärkeyttä kaikissa euromaissa. Meidän on oltava vaativampia itseämme kohtaan. Portugalin lakien on oltava tarkempia kuin eurooppalaiset säännöt. Totta kai meidän täytyy noudattaa eurooppalaisia sääntöjä, sitä en kyseenalaista vähääkään. Mutta meillä täytyy olla voimassa pidemmälle vietyjä laissa määriteltyjä tavoitteita, jotka ovat vaativampia kuin eurooppalaiset lait, koska lähtötilanteemme on niin erilainen. Ja tätä on EU-ssa aina ollut kovin vaikeaa sanoa ääneen. Ei siellä puhuta sellaisista asioista kuin miten maat oppisivat ottamaan raamibudjettisysteemin käyttöön, Tai miten ottaa haltuun omistajuus? Siinä ei ole järkeä. Sellaisia asioita ei voi sanoa, koska tällainen puhe on järkevää vain kun kyseessä on yksi yksittäinen maa. Ja sitä me emme Euroopassa vielä ole. Meillä on vain yksi ja yhteinen valuutta. Mutta EUn lainsäädäntö ei ole sillä tasolla, että sillä ohjattaisiin järkevää talouspolitiikkaa samalla tavalla kuin kansallisessa lainsäädännössä. Ja tämä on todella suuri ongelma. Euroopan unioni pyrkii monella tavalla sovittautumaan ikään kuin yhden valtion rooliin. Markkinoille tämä sopii oikein hyvin. Nehän elävät sen varassa, että lopuksi Saksa maksaa kaiken. Mutta saksalaiset eivät ole valmiita yhtymään tähän ajatukseen. Ja minun täytyy kyllä sanoa, että ymmärrän heitä oikein hyvin.
0: Emun alkuaikoina oli kova poliittinen paine saada luotua mahdollisimman laaja rahaliitto. Lähes kaikki jäseniksi pyrkivät maat käyttivät hiukan vippaskonsteja täyttääkseen emun lähestymiskriteerit. Saksakin myi kultavarantoaan saadakseen budjettivajeen näyttämään pienemmältä. Kreikka suorastaan väärensi tilastoja.
2: EU-tilastoviranomainen Eurostat on suuressa vastuussa niistä ongelmista, joista nyt kärsimme. Koska kriittisellä hetkellä ne eivät olleet näkevinään kaikkia niitä temppuja, joita euroon mukaan haluavat maat tekivät täyttääkseen lähestymiskriteerit. Ja miksi ne eivät olleet näkevinään kaikkea filunkia? Koska oli monia maita, joukossa hyvinkin tärkeitä, jotka tekivät ihan samaa kuin mekin, silloin kun niiden taloudet eivät sovinnolla istuneet emun sääntöihin. Nyt Eurostatissa ollaan paljon vastuullisempia ja ne yrittävät korjata tilastot kohdalleen. Ongelma on siinä, että tilastojen korjailu jälkikäteen on johtanut kriisin pahenemiseen entisestään. Kun eurooppalaiset poliitikot tajusivat, että tässä oli suuri poliittinen päätös, joka heidän vain täytyy runnoa läpi saadakseen euroalueen toimimaan, niin poliitikot jatkoivat silmänkääntötemppujaan koska sillä pidettiin sekä komissio että markkinat tyytyväisinä.
0: Pelkästään Portugalin julkisen velan korot syövät vuosittain 4,5 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Kysyn Teodora Cardoosolta, miten kauan eurokriisiä vielä kestää. Hän ei osaa sanoa tarkkaa ajallista kestoa, mutta kääntää ajatuksen kriisin vaikutuksiin. Cardoso korostaa niitä ehtoja, jotka koko talous- ja rahaliiton täytyy ennen pitkää täyttää, kyetäkseen toimimaan menestyksellisesti ja pitkällä tähtäimellä.
2: Ongelma on nimittäin siinä, että eurokriisi on lisännyt maiden erilaisuutta ja loitontanut euromaita aikaisempaa enemmän toisistaan. Vaikka energiapolitiikalla ei sinänsä ole mitään tekemistä euron kanssa, niin energia on silti hyvin olennainen kysymys Euroopalle. Ja energian alalla jokainen maa vetää edelleen ihan omaa linjaansa, ja unohtaa ne muut. Tällä alueella EU ja yhteisvaluutta voisivat ottaa paljon suuremman roolin energiahuolto on alue missä täytyy tehdä äärimmäisen tärkeitä strategisia ratkaisuja